0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
1: Hola, un cordial saludo a todos. Bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho, un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT que ustedes escuchan por acústica, la emisora digital de esta universidad. Mi nombre es Maximiliano Ramburo y hoy estamos ...en la cabina de acústica hablando de los abogados... ...de lo que hacen los abogados de la profesión jurídica en general... ...y para ello eh, hemos invitado a una persona... ...que se ha dedicado en los últimos años a, a investigar sobre esto... ...es una egresada de la, de la Universidad de AFIT... Eh, ...abogada de la Universidad de AFIT... Eh, ...una maestría en Derecho en Historia de la Universidad Sociología. Nacional... ...en Sociología de la Universidad de Nacional... Eh, y actualmente investigadora de, de, de justicia eh, María Elaida Ceballos Bienvenida a, a Hecho y Derecho Y bienvenida una vez más a, a tu casa AFIT.
2: Eh, gracias por esa presentación Maximiliano Y gracias también a Esteban Hoyos Que nos está acompañando aquí hoy
1: Claro, el profesor Esteban Hoyos, de Derecho Constitucional de la, de la Universidad. Esteban, bienvenido una vez más a Derecho y Derecho. Eh, muchas gracias por la eh,
0: invitación y muy honrado además con la visita de, de María del Aida, nuestra eh, egresada.
1: María ha sido egresada y además profesora también en Eafit en, 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 en el pasado. Eh, María del Aida, además de... O sea, ¿Por qué pasar de la del, del academia docencia a la academia investigación y en este tema?
2: Eh, pues desde que yo estaba en el pregrado siempre me, me, me llamó mucho la atención como el área de los estudios sociojurídicos eh, Entonces cuando empecé a pensar en el posgrado pues, me pareció como un poco obvio la, la opción de sociología Y como aquí no había opciones de maestría en sociología pues por eso me fui, me fui a Bogotá Y al llegar a Bogotá eh, pues tuve la enorme oportunidad de conocer al profesor Mauricio García Villegas de Justicia y ahí fue como me, me enganché con el tema de la investigación sociojurídica y concretamente con el tema de abogados.
0: Eh, háblanos un poquito del trabajo de maestría en sociología en la Universidad Nacional que adelantaste. ¿Cuál fue allí como la, la investigación?
2: Eh, pues cuando conocí a Mauricio, él tenía, en realidad eso fue una obsesión heredada, eh, un, un interés desde hace mucho tiempo por estudiar el mundo de los abogados en Colombia, eh, y me, me vendió la idea y me enamoré, entonces eh, decidí hacer una tesis de maestría sobre la educación jurídica en Colombia eh, y finalmente los resultados eh, mostraron que en Colombia había una, eh, digamos como una segregación de clases muy fuerte entre en la educación de los abogados y particularmente había como una situación de desigualdad frente a las mujeres de clases más bajas en la educación jurídica. Eso fue como, la, como el resultado grueso de la, de la investigación de la tesis de maestría.
0: ¿Y cómo se llegó a esa conclusión en relación con la con la segregación sobre todo de los programas? que, que mira que se investiga uno... ¿Qué indicadores tiene en cuenta para llegar a esa conclusión?
2: Uh -huh. eh, pues lo primero que yo, pues digamos, eh, era una tarea muy difícil porque medir la calidad de la educación jurídica, pues eh, es un criterio que digamos que puede... Merecer muchas miradas eh, Pero entonces yo busqué los indicadores sobre los resultados En, los, en las pruebas Aver pro, Lo que antes llamábamos ECAES Los viejitos eh, Y las acreditaciones de calidad del, del Ministerio de Educación sobre los programas Y las universidades eh, Y eso lo crucé con la información Sobre los costos de cada programa Entonces al cruzar esos, esos indicadores De costo y calidad lo que encontré fue que Efectivamente pues había una fuerte Concentración de los programas De alta calidad en las universidades más caras eh, y las únicas excepciones... Alta calidad
1: hablando de acreditados, de alta calidad, o sea, con el programa de acreditación.
2: Acreditados y que esos programas acreditados de universidades acreditadas son regularmente los que obtienen mejores resultados en las pruebas ABER Pro. Eh, entonces... Digamos, como, como dije antes, eso merecería muchos comentarios porque ahí hay algunos colados, hay programas que, que tienen acreditaciones y uno conoce egresados de ahí que no son de la mejor calidad y al revés, eh, pero digamos que muestra unas tendencias gruesas que, que son más o menos fiables. Eh, pero entonces sí encontré que las, los programas más costosos solían ser los mejores y que había unas poquitas excepciones de unos programas públicos de alta calidad, pero son muy poquitos y admiten a muy poquitos estudiantes. Eh, lo que significa que para recibir una buena educación jurídica, pues tienes que pagar. Y, ese,
1: y eso ya, eso, eso ya eso es, es un resultado, un resultado fuerte. ¿De,
0: ¿De qué números estamos hablando, de qué porcentajes estamos hablando de personas que están en programas de no tan buena eh, calidad y de, y de bajos eh, costos en general?
2: Eh, como el 70% de la población estudiantil está en programas que dentro de esa categoría eh, entran como de baja calidad y bajo costo.
1: 70% en cantidad de programas o incluso en cantidad de estudiantes. En
2: en las dos, más o okay. menos 70 y 75% algo así. Eh, en la, y, el, y, el, y hay otro grupito más chiquito de universidades o programas que no son muy buenos y que tampoco son muy baratos. Eh, que es eso es como otro 13%. Es
1: el peor de los mundos. Es ni, el ni peor de los mundos. Alto, alta calidad y... y baja, no, calidad. Es, perdón, baja calidad. Perdón, baja calidad y no hay, y no hay una... Un, no se compensa tampoco, digamos, por los costos que están... Que están,
2: que están recibiendo. Sí, y bueno, y lo que encontré también ahí, pues era que había como un acceso diferencial de las mujeres, es decir, en las universidades, estas privadas, buenas, costosas, hay muchas mujeres, por lo general, eh, y entonces las mujeres reciben una educación de buena calidad, mientras que en las universidades que no eh, tienen buena calidad, pues hay eh, también muchas mujeres y esas son las que están feminizando la profesión. O sea que un poco la, la, la profesión se está feminizando a costa de mujeres que están saliendo mal eh, formadas en la educación jurídica.
0: ¿En qué porcentajes, en qué números estamos hablando de esa feminización? Sí, de
1: no, la. uno eh, iba a presentar algo parecido, que eso es una cuestión que curiosamente ha salido varias veces en, en los programas de, de Hecho y Derecho, uh -huh. eh, y es eh, la experiencia de, de la mayoría de los que han venido por aquí a, a esta a este programa, uh -huh. eh, suelen coincidir en que efectivamente hay más mujeres uh -huh. que hombres en, en, en las aulas, uh -huh. eh, pero es muy no ha sido nunca muy exacto el, el, el dato, ¿cuál uh -huh. es la proporción en, en, en la investigación?
2: Pues más o menos en los últimos años, es decir, en el grueso de las tarjetas profesionales todavía predominan los hombres, como no por mucho, 52%, 48. ¿Y Eso por el
1: por lastre el históricamente más
2: Exacto. Pero si miras como las tarjetas profesionales expedidas cada año, las mujeres estamos siendo como 54%. Y esto, pues, digamos, contrasta notablemente con las cifras, qué sé yo, de los años 40, que las mujeres eran el 5%, pues, o, o en las aulas. Eh, entonces sí hay una, una feminización, eh, pero por ejemplo en las universidades públicas de buena calidad ahí sí se invierte la cosa ahí están masculinizadas la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia tienen eh, cuerpos estudiantiles masculinos porque las mujeres no están ingresando suficientemente eh, pues las bloquea el examen de admisión.
0: Eso yo preguntar qué podía explicar esa situación y por qué el examen de
1: admisión
2: pues eso no se ha diagnosticado bien, digamos. Lo que yo hice fue tomar las cifras de cuántas mujeres se presentaban. Voy a dar como unos porcentajes aproximados, pero hagan de cuenta que en la nacional eh, los que los aspirantes son 60% mujeres y 40% hombres y terminan ingresando 60% hombres y 40% mujeres. O sea, se son muchas más mujeres en el cuerpo de aspirantes y terminan siendo muchas menos en el cuerpo de admitidos.
1: Esto tanto, por ejemplo, para, para ponerlo claro en que los datos que pusiste, uh -huh. Universidad de, de Antioquia y Universidad Nacional, por so ejemplo.
2: Esas, esas son como los casos más claros. Entonces, por ejemplo, hubo un año, creo que 2007, que en la Universidad Nacional pasaron el 7% de los hombres que se presentaron y el 1% de las mujeres que se presentaron. Entonces, pues, como les digo, no, todavía no hay un diagnóstico muy claro, pero parece que es el examen. Hay algún sesgo de género, algún sesgo en el dentro del examen que hace que las mujeres no estén pudiendo entrar a la Universidad Nacional y o a la Universidad de Antioquia. Y eso tiende a pasar en la universidad pública.
0: Eh, Maya, porque nosotros le hemos dicho todo el tiempo a María Laida, pero María Así Laida me conocen en la casa. Es ¿sí? Maya. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué puede explicar esta estas situaciones, pues esta segregación uh -huh. de los programas, uh -huh. estos hallazgos específicos en, ter en términos pues, de clase y de género, uh -huh. de manera particular, que, que, ¿cuáles son las hipótesis?
2: Ok, bueno, me están haciendo preguntas muy difíciles porque en la, incluso en la literatura comparada, pues se, se, se como que la gente se, se parte la cabeza tratando de, de descifrar bien cuáles son las causas de esto. Pero claramente eh, lo, lo que muestra eso son unas desigualdades sociales y de género que, que tiene muchos orígenes y eso es lo que falta saber bien de dónde viene. Pero, por, lo, por ejemplo, la, lo, en las diferencias de clase, es claro, los exámenes estandarizados que, que definen el ingreso a ciertos programas suelen eh, como premiar ciertos capitales culturales de las clases altas. Entonces hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que tú entiendes mejor un caso de física eh, que te habla sobre el metro si tú has montado en metro. Si tú vienes, qué sé yo, de Amalfi y nunca has montado en metro, pues te va a quedar mucho más difícil, por más que tengas una gran inteligencia matemática, descifrar ese problema. Entonces hay unos capitales culturales que mal que bien se se reflejan en los resultados del examen. Y, o por ejemplo, qué sé yo, si tuviste mejores bibliotecas, si tienes computador para ti solo en tu casa, si tuviste formación en idiomas, formación en idiomas o si para muchos estudiantes de la universidad pública, si tu familia tuvo la posibilidad de pagarte un curso preuniversitario, si tuviste la posibilidad económica de presentar el examen dos veces, o sea, esperar un semestre más para presentarlo otra vez. Hay muchos estudiantes que no tienen cómo pagarse un programa costoso y que para poder acceder a la universidad pública, pues, presentan el examen una vez y si no pasaron, pues entonces...
1: No hay alternativa No hay alternativas. Esperar, esperar un tiempo, prepararse y
2: pero hay mucha gente que no tiene tiempo para esperar, o sea que, que los papás le dicen es que te tienes que graduar rápido para empezar a traer dinero a la casa o entonces más bien estudiar una tecnología o, o vete para una universidad que sea de menor calidad entonces hay, hay eh, digamos esta, estos capitales eh, culturales y sociales pues se reflejan mucho en el examen, en el caso de lo de la segregación de clase y de la segregación de género eh, pues o de la desigualdad de género esa explicación es todavía más difícil eh, porque claramente eso no se limita al campo pues de la la educación jurídica. Hay, hay varios estudios, uno de ellos, eh, de hecho, de coautoría del mismo Mauricio García, eh, que muestran que, eh, por ejemplo, la, las mujeres de todas las clases, desde el estrato 1 al estrato 6, en promedio sacan peores puntajes en las pruebas saber 11 que los hombres de su misma clase. Es decir, hay un rezago de género que es incluso transversal a las clases. Entonces, la mujer de estrato 6 saca mejor promedio que la mujer de estrato 1 pero esa mujer de estrato 6 saca peor que el hombre de estrato 6 eh, entonces por ejemplo fue bonito encontrar que en la universidad de los Andes, que es una universidad de élite costosa, de buena calidad eh, pero tiene unos filtros relativamente difíciles, o sea, hay un filtro de clase porque tienes que pagar una matrícula muy costosa, pero tampoco admiten a todo el mundo, admiten a menos del 50% de los que se presentan eh, entonces ahí hay tanto un filtro económico como de calidad Y ahí otra vez las mujeres se bloquean más Entonces en las otras universidades costosas y buenas Las mujeres con solo pagar entramos Y entonces ahí como no hay eh, competencia de mérito entre sexos Entonces nos va bien Pero inmediatamente empieza a haber competencia de méritos Incluso para las mujeres de clase alta hay bloqueos
0: Y... Y, la, y las normas, las instituciones, pues como lo que ha pasado en los últimos años después de expedir la Constitución eh, del 91, las leyes de educación, de autonomía universitaria, ¿cómo juegan en toda esta ecuación? Que recuerdo que eso era uno de los puntos centrales de aquel libro de Mauricio García, esa investigación sobre abogados eh, en Colombia.
2: Uh -huh. Pues... Digamos lo que hemos encontrado que parece ser como una constante eh, que no ha cambiado pues eh, con los años es que pues hay como fuertes problemas de desregulación, eh, las facultades de derecho en específico pero en general las universidades y sobre todo el sector privado eh, son como muy, muy, pues, digamos, han generado muchas resistencias ante cualquier intento de que los regulen. Eh, por ejemplo, a pesar de que las universidades prestan un servicio público, estas universidades privadas no están obligadas a rendir cuentas financieras ante el Estado, eh, a, digamos, escudándose tras el argumento de la autonomía universitaria.
1: entonces da para muchas cosas. Da para es
2: todo, que... da para todo. Entonces, es, reciben matrículas millonarias, incluso si los estudiantes pagan poquito, pero pagan poquito, pero son muchos, porque es, muchos tienen una educación muy masificada, eh, entonces reciben millones y nadie sabe para dónde va eso, porque a los ex profesores no les pagan bien, no tienen buena infraestructura, no tienen personal administrativo suficiente, eh, pero, pero no los controlan, escudándose, insisto, en el argumento de la autonomía universitaria y eso aparentemente no, pues no, no lo han podido controlar hasta ahora
1: esto de la educación se refleja también luego en, la, en, la, en el desempeño profesional, en, la, en el acceso a distintas profesiones jurídicas, a la abogacía, pues en nuestro país posiblemente no tanto, porque el acceso es casi que automático a la, al ejercicio de la abogacía con la obtención de la tarjeta profesional, pero sí en las profesiones jurídicas en general.
2: Mm, sí, aunque depende un poco de la subprofesión. Entonces, eh, en la investigación que estamos haciendo ahora con Mauricio García en de Justicia eh, lo que encontramos es efectivamente que esta segregación de clases se refleja, o sea, nítidamente o incluso se recrudece en ciertas subprofesiones como, por ejemplo, el arbitraje o el litigio en, en grandes bufetes. Entonces, nosotros tratamos de rastrear los perfiles de clase eh, y también el sexo de los abogados de grandes firmas y de algunos centros de arbitraje y lo que encontramos es que estaban hiperelitizados. Entonces, y están tomados por algunas universidades De élite privada eh, Bogotanas, sobre todo Eso en los árbitros y en los abogados Y en otros, en otros sectores Está mirando
1: simplemente digamos, la, la información pública De las, de los centros de arbitraje, por ejemplo
2: Exacto, sí, ver de qué universidad eran Y bueno, y ahí también encontramos una segregación de género Porque los cargos altos, digamos, de los socios Están, están muy masculinizados Y en los árbitros también eh, Entonces ahí digamos que hay una especie De espejo entre la educación Y, y la profesión hay otras subprofesiones en que la cosa parece difuminarse. Por ejemplo, en las ONGs. Entonces Nosotros vimos los abogados de algunas ONGs y están elitizadas y en otras están tomadas no tanto por las élites privadas, pero sí por las élites públicas. Entonces, como la Universidad Nacional. Eh, les reconoce mucho su prestigio académico y entran pues como a, a encabezar la, las ONGs. Y en el sector público, pues varía un poquito, pero también lo que encontramos es que en las en los cargos más bajos eh, hay digamos hay mayoría de egresados de estas universidades de no muy buena calidad y no muy alto costo lo que parece indicar que es gente como también de un origen social bajo y a medida que sube el cargo sí empiezan a entrar las universidades de élite
1: o sea de, de par de jueces municipales a circuito a tribunales y ya altas cortes
2: altas cortes o por ejemplo qué sé yo en la procuraduría eh, o en la, miramos, la Defensoría, la Fiscalía. Entonces, tú buscas, qué sé yo, gente del externado, en los cargos más bajos encuentras muy poquitos. Va subiendo y va aumentando, va aumentando, va aumentando. De manera que los, en los cargos altos sí aparecen muchos egresados de la Javeriana, del Rosario, los, los, del, los egresados de los Andes tienden a irse más al, al sector privado. Pero estos de las universidades de alta calidad y privadas aparentemente no pues no les parece atractivo llegar a los eh, como a los batallones grandes que robustecen las las, las bases de la función pública
0: por por qué si es que lo es es problemático o son problemáticos esos hallazgos pues por, porque es problemático que en las grandes firmas de abogados estén abogados pues es, es, se desempeñen allí eh,
1: son eh, abogados de abogados de ciertas
0: de universidades eso uh -huh. eso sería eh, problemático, porque no sé, pienso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues sí. allí solo hay abogados de Harvard. Eh, con y, alguna y, excepción. Ahí. Con Abra, pues con alguna excepción, pero eh, ahí como si puedes elaborar un poco como en qué, en qué, en qué términos serían problemáticos algunos de sus hallazgos.
2: Pues bueno, digamos que hay, hay como muchos componentes a mirar ahí. Yo diría que per se no es malo. Eh, lo que pasa es que hay, hay, hay datos que hemos recogido pues en entrevistas digamos por el lado más cualitativo de la investigación que muestran que no digamos no es que los de la universidad pública no quieran ir a las firmas sino que les están bloqueando el ingreso entonces ese sesgo de clase es pues digamos es problemático porque quiere decir como sí que hay una segregación fuertísima dentro de la dentro de la profesión jurídica nunca nos juntamos nunca nos conocemos nunca dialogamos y a mí no me interesa tu visión crítica del derecho pues, porque eso es como la también el prejuicio que a veces si eres de la universidad pública eres muy revoltoso. Ayer un entrevistado justamente nos decía eso. Eh, entonces, quédate en el sector público, vete a la personería, pero no entres a trabajar conmigo en el sector privado por, porque tú... Tu, tu mirada es muy revoltosa para lo que yo quiero hacer del derecho. Eh, y otras veces, además, pues porque eso perpetúa unas diferencias de clase que vienen desde muy chiquitos. También en otro en otra entrevista eh, al, alguien nos contaba que muchos de las firmas de abogados miraban ni siquiera la universidad, sino el colegio. Es decir, eres de un colegio de élite donde eres bilingüe. Eso es lo único que me importa. No me importa tu experticia jurídica, no, no me importa nada.
1: ¿La educación de posgrado eh, marca algo también ahí o no? O Sabemos, porque una yo diría que en los últimos 15 años, puede ser más o menos la, la, la cifra, eh, se ha puesto de moda la educación de posgrado eh, para el acceso sobre todo de, de más títulos de máster en Estados Unidos, los llamados LLM, uh -huh. eh, que son... Muy, yo no sé si lo refleja la investigación, es pura intuición o, o sabiduría popular, eh, son muy apetecidos por las por las firmas importantes de abogados. Uh -huh. eh, ¿Hay algo ahí también en la, en la investigación sobre educación de posgrado o, o se han concentrado en, en pregrado?
2: Sí, de los, de la información de posgrado, digamos, la información de, de posgrado de lo de las firmas es, es muy evidente, pero siempre está muy atado a la universidad de pregrado de acá. O sea, no, no, no hemos visto pues como casos claros de, digamos, alguien en un cargo alto de una firma que viniera de una universidad de poco prestigio y que luego, de alguna manera, eh, pudiera como reemplazar el prestigio de su pregrado con el título de posgrado. Uh -huh. Normalmente se suma. Es decir, un título ya con mucho capital simbólico aquí adentro y pues un, un LLM en una universidad prestigiosa de Estados Unidos pues con mayor razón para que seas un socio reconocido. Pero pero como les dije antes, en, en las cúpulas de estos bufetes pues casi que no hay, eh, no hay abogados de universidades de, pro, de poco prestigio. Hay unos con posgrado en Colombia. Eh, eso sí que, o sea, mejor dicho, o tienes que ser de esas universidades caras... Eh, privadas o haber hecho un posgrado en una de esas universidades cara. Es decir, tienes que haber entrado a la red de influencias de esa universidad cara.
0: Eh, Maya, ¿qué efectos tienen los hallazgos sobre toda esta última investigación sobre la profesión eh, jurídica en la rama, eh, de manera concreta en la rama judicial, en la administración de justicia?
2: Uh -huh. eh, pues hay dos cosas, El como el hallazgo que a mí me, da, me ha parecido más inquietante es como el de desigualdad de género. Entonces, eh, una cosa que encontramos fue que entre los jueces municipales hay mayoría femenina, pero a medida que aumenta el nivel, disminuye la cantidad eh, de mujeres. Y esto pues es sobre todo muy evidente en las altas cortes. Hemos mejorado un poquitico, por ejemplo, si uno ve las... Eh, cogimos las cifras iniciales pues desde, desde, desde la Constitución del 91 de la Corte Constitucional y la Corte Suprema pues se demoraron muchos años para tener mujeres es, es, son unas cifras pues inquietantes bueno, la
1: primera mujer en la Corte Suprema es de los años 80 o sea que, que es
2: <risa> sí, eh, es, de, es de los años 80 Fanny González en el 84 pero en el 85 ya la asesinan en el en la toma del Palacio de Justicia y la siguiente mujer es nombrada otra vez en el 2001 entonces <risa> Es muy penoso, porque debieron, la, la, los nuevos nombramientos en reemplazo de los de los eh, magistrados asesinados debieron nombrar una nueva mujer.
1: Claro, eh, la, con la, incluyendo la, la, la coyuntura, que, que eso Ajá. fue para Fernando Uribe, que era el vicepresidente de la Corte que, que se dedicó a rearmarla. Exacto. Eh, aún con las dificultades, pues es muy simbólico que primera mujer... En años 80, es que esos años 80 hace dos días, eh, sí. y llegar al, al año 2001 sin, sin sí, otra vez en la sin Corte mujer. Suprema.
2: Exacto. Entonces, pues ya estamos mejorando, pero los promedios siguen siendo desoladores para mí, como el 21% en promedio en si uno saca el promedio de las cortes. Entonces, eso, eso por un lado, como la desigualdad de género en, en la rama judicial. Y el, y el otro, y digamos, el, el otro resultado es, es similar al que planteé antes. O sea, entre los jueces municipales hay más presencia de universidades que no, como de bajo costo y de baja calidad, de, eh, digamos, en esas categorías que yo planteé antes. Y en las altas cortes depende de la alta corte. Hay unas, al, hay, hay unas cortes más elitizadas que otras. La Corte Constitucional... Eh, ha tenido como una tradición de eh, egresados de universidades de alto reconocimiento pues como por su calidad, públicas o privadas, eh, y, y supongamos los magistrados auxiliares lo, La Universidad de los Andes ha tenido Muchos magistrados auxiliares en, en la Corte Constitucional Ahí como que sí llegan Ese es el lugar del sector público En el que sí sí se nota mucho su presencia Y en las otras Cortes varía un poquito eh, Por ejemplo, la Corte Suprema Tiende a recibir más gente De otras universidades menos elitizadas Que, que la Corte Constitucional Hay como élites de élites Dentro de, la misma, dentro de las mismas altas Cortes
1: Hay aquí Venimos en, en Hecho y Derecho, hemos hecho varios programas sobre, sobre algo así como la historia, la educación jurídica en, en, en Antioquia, particularmente. Uh -huh. eh, la investigación que viene haciendo tiene desarrollos de comparación histórica, por ejemplo, para atender a eh, concepciones del derecho, eh, metodología eh, del derecho digamos, por, por universidades o como para marcar, si se marcan tendencias digamos, históricamente consideradas. Eh, la pregunta, porque digamos, uno más o menos intuitivamente podría identificar ciertos rasgos de la educación jurídica en ciertas universidades. No diría que en todas es igualmente fácil eh, identificar identificar eso. Seguramente haría falta un estudio empírico eh, para eso. Eh, y eso a veces determina eh, la, el desempeño profesional de, de los egresados, etc. Eh, y esto, digamos, lo conecto con, con otra eh, pregunta y es eh, si se me permite aquí abusar de, 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 del, del papel de de coordinador, eh, si el modelo de abogado litigante es el modelo perfecto del egresado de derecho. Esto, esto ha salido también en, en muchas conversaciones y sale, es, es, ¿para, qué, ¿para qué se forma alguien en facultad de derecho? Y, y el modelo del abogado litigante parece, hay una tendencia a ser el modelo perfecto, los planes de estudio se construyen en función de ese abogado, del abogado litigante, del, 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 del modelo, entre comillas, clásico, de abogado del cual eh, todas demás, las demás profesiones jurídicas son serían pues no, no es mi opinión sino trato de movimentar el modelo, copias imperfectas uh -huh. eh, ¿hay algo de eso? ¿se refleja algo de eso en la investigación o sería una, una investigación por desarrollar?
2: <risa> pues sí, es más una, una investigación por desarrollar, pero, es, pero siempre ha sido digamos como un, un faro que ha iluminado nuestras preguntas eh, no, no tenemos información sobre metodologías o enfoques de cada escuela de derecho, sabemos que, que eso marca diferencias importantes además en el destino profesional de cada abogado. Supongamos estábamos inicialmente pensamos, bueno, miremos los datos sobre sanciones disciplinarias de los abogados. Eh, y encontramos que había unas universidades que tenían proporcionalmente más sancionados. Eh, pero, pero luego nos pusimos a pensar, bueno, pero es que si esta universidad A produce más litigantes que la universidad están B, están muchos años más años. expuestos, exacto. Entonces, habría terminado siendo una, una evaluación un poco injusta decir que estos abogados de la universidad A eran más, pues, menos probos, más corruptos que los de la universidad B, porque en realidad el ejercicio del litigio cotidiano, estar, estar expuesto ante los tribunales. Si uno
1: tiene un plan de estudios, por ejemplo, con mucha fortaleza de derecho procesal, mmm, casi que naturalmente le van a salir más litigantes. Claro.
2: Exacto. Entonces, eso es algo que hemos tenido en consideración como para mirar, tratar de mirar como con más cuidado las cifras que hemos recogido. Eh, y, y lo segundo es que un ejercicio que sí hemos hecho para tratar de, de evaluar los datos que recogimos es tratar de mirar un poco cómo funcionan eh, cómo funciona el mundo del derecho en el nivel comparado y un digamos un caso de obligada referencia es el de Alemania donde se toman muy en serio casi demasiado en serio podría decir uno como el control de la profesión jurídica allá, allá los abogados son como una especie de sacerdotes es importantísimo ser abogado se demoran muchos años presentan dos exámenes hacen una práctica pasan por cada tipo de su profesión entonces hace, son como eh, en, hacen un unos meses en el sector público, otros meses en eh, como en un despacho, pues en una eh, como asistente una de un juez, eh, luego, en fin, o sea, es es muy difícil ser abogado ya, normal. El promedio es como llegar a ser abogado de verdad, verdad, a los 30 años. Y
0: ni para, o sea, ser profes y para ser
1: profesor ni se diga. Ni
2: hablar, exacto. O sea, termina, o sea, consigues. La
1: habilitación, el doctorado, la, la habilitación. Exacto. Todos los...
2: Entonces, a los 30 años empiezas como a poder ejercer el derecho como abogado, lo que llamaríamos acá, que aquí salimos de 21, <ríe> muy chiquitico. <risa> eh, y ya luego, para ser profesor, pues haces el doctorado y te dejan como en un periodo de prueba en las universidades. Es decir, se toman, insisto, demasiado en serio a la profesión jurídica. Y en ese marco los jueces son muy importantes. Los jueces son la élite en toda la profesión. Se los se lo respeta mucho. son los El mejor compañero del curso es el que termina siendo el juez. Entonces eso hace que que tengan una rama judicial robusta, que, que sea muy respetada socialmente y también dentro de la profesión. Y voy a esto porque ese es un poco el ideal que tienen dentro de la academia, al contrario de nosotros. O sea, no, no, el litigante no es el modelo perfecto, el modelo perfecto es el juez. Entonces, a ti en uno, en los exámenes para ser abogado pues o, o para poder llegar a co conseguir la licencia profesional, es como si te estuvieran evaluando cómo serías como juez. Eh, y un poco esa es la mirada que pretenden transmitir los profesores, una mirada imparcial que tiene en cuenta los derechos de las partes. No te forman para el litigio ni para el conflicto, sino para la. Sino para la eh, exacto, no te forman para la estrategia, que yo creo que ese es un modelo más o menos imperante acá. Eh...
0: Incluso en universidades de alta calidad sí. y de alto costo Pues donde se ha dicho que de cierta forma la educación jurídica está más profesionalizada uh -huh. Hay más profesores con maestrías y con doctorados Que se dedican de manera exclusiva a la eh, investigación y a la uh -huh. docencia Pero incluso en esas universidades eh, todavía hay una fuerte prevalencia del, del litigante y el modelo del modelo del litigante en esas instituciones.
2: Sí, hay una exaltación notoria del, del modelo del litigante y yo creo que parte de no, las reformas que nos esperan es tratar de irnos un poquito más a la visión del, de la formación del juez, más que la del litigante.
1: Y, y, y en eso de las reformas, eh, ¿ves viable eh, reformas, digamos, por vía de, de ley o de decreto a la educación jurídica?
2: Pues... O, o, la que, que ¿O la autonomía universitaria
1: se mete, se mete como argumento también para, para que eso no ocurra?
2: Mm, pues va a salir necesariamente el argumento de la autonomía universitaria pero en otras partes donde, digamos en otros países donde también hay autonomía universitaria, pues se reconoce de manera completamente natural que el Estado regule una profesión con una relevancia social como el derecho o sea, si los abogados tienen en sus manos derechos tan vitales como la vida y la libertad de sus defendidos y cuando son jueces todavía más entonces, digamos hay, hay muchos argumentos que justifican que, que el Estado intervenga eh, para asegurar la calidad de los abogados yo creo que esa pelea hay que darla, aunque las universidades vayan a salir con el argumento de la autonomía, eh, pues eso es, eso es una onda histórica del, del Estado colombiano in, intervenir en eso.
0: ¿Y cuál sería ahí como la mejor alternativa pues de lo que han mirado? ¿Un examen, eh, barras de abogados como en Estados Unidos? Eh?
2: Pues... Lo que nosotros creemos es que, digamos, pues nosotros, estaba hablando de Mauricio García y yo en la investigación en de justicia, eh, creemos que los, los colegios pueden ser buenos, pero en una etapa posterior, cuando esté mucho más controlada eh, la profesión. Y, y también más regulada la calidad eh, Entonces por ahora Digamos sería apretarle los tornillos A la calidad de las universidades O sea, ponerse exigentes en Digamos, ratio de profesores Estudiantes, salarios Profesores con doctorado, infraestructura eh, Personal administrativo O sea, yo creo que todos esos son indicadores Objetivos que faltaría mucho más Como lo que está diciendo Maximiliano ahorita O sea, meterse a exigir más en, en Metodología, en pedagogía pero, pero ni siquiera hay esos mínimos hoy, o sea, como de buena, buena calidad y buena cantidad de profesores y, e instalaciones. Entonces hay que empezar por eso, a, a apretar los tornillos. Y ya luego eso es un proceso largo, pero, pero estamos en mora de, de empezarlo.
1: Bueno, eh, seguramente hay, hay, aquí salen preguntas y, y temas sobre la, sobre la educación jurídica, sobre, sobre los abogados, sobre qué hace a un abogado... Eh, y entonces estamos como a la espera de que, de que salga publicada la, la, la investigación para, para seguir conversando para, de comentarla, este extremo, para y comentarla y discutirla hay que hacer un evento acá en la universidad claro, yo creo que la, la, la reflexión si no parte de las propias universidades ¿no? a partir de, de, de esos datos digamos, empíricos de, de la investigación y ahí la, la importancia de, de, de los eh, estudios sociojurídicos eh, pues eh, se, se revela en todo su, en todo su esplendor eh, Maya, muchas gracias por haber estado en, en Hecho y Derecho y, y, y por primera vez y que no sea la, la última.
2: Pues gracias a ustedes por acompañarme pues y por, por esta invitación tan bonita.
1: Esteban, eh, que no sea la última. Buenísima
0: <risa> la conversación, gracias a, a Maya y a Maxi, como siempre.
1: Y a ustedes amigos, eh, nos encontramos en una próxima ocasión en Hecho y Derecho. Eh, yo soy Maximiliano Ramburo, hasta la próxima.
0: Derecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT